1: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña hoy, en su último viernes de mes, toca la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Así que abrimos en este periodo pascual eh, este escenario maravilloso de San Juan de la Cruz y retomamos lo que habíamos visto en el anterior programa en torno al origen de la familia San Juan de la Cruz y comenzamos a tocar ya esa infancia tan interesante que marcará tanto a este niño que será San Juan de la Cruz Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos Buenos días, María Ángeles. Buenos
0: días, ¿qué tal, Felices, padre? Pascuas. Felices Pascuas. Pascuas a todos.
1: Como este programa dentro de la espada ya va de mes a mes, nos habíamos despedido en las puertas de la Semana Santa y ahora ya pues, con el gozo pascual.
0: Estamos ya pascuales y primaverales.
1: Totalmente. Que
0: está todo precioso, lleno de flores.
1: Y además entramos en una etapa fascinante de San Juan de la Cruz, esa etapa de ese niño que tiene que salir por razones de trabajo de su madre de buscar el sustento y llega a esa población en aquel tiempo tan importante que era Medina del Campo
0: Sí, eh, vamos a ver este niño, eh, cómo vivía ahí en Medina con su madre lo que hacía, no porque yo creo que muchas veces para, para conocernos y para conocer a personas que tenemos cerca, tenemos que fijarnos en cuál ha sido su infancia, no sí. lo importante que es la infancia para a la hora de definir nuestra personalidad y lo que lo que somos y lo que manifestamos ¿no? ¿no? Y yo creo, después de estar estudiando todo esto que vamos a narrar en este programa, que muchas de las cosas de la personalidad de, de santo Juan de la Cruz se empiezan se a vislumbrar en estos momentos tan, tan tiernos, ¿no? de este niño tan la pequeñito. la
1: la austeridad, su aire místico, su interioridad.
0: Sí, su atención a los demás, uh-huh. esa generosidad. Eh, eh, también fruto, como vamos a ver, de la educación que recibió, que fue una educación muy esmerada. A su
1: santa madre. a doña Catalina lo que iba a salir de ese niño donde ya sufría en no poderle dar remedios y vivir en una casi pobreza extrema
0: en una grandísima pobreza, uh-huh. ¿no? Como hemos visto, y que bueno, y también tenía, como dijimos en el programa anterior, pues que se había traído de Gálvez a su hijo Francisco, que allí tampoco estaba muy bien, y que él, bueno, lo que él querí, lo que la madre quería lógicamente, pues es que el hijo estuviera bien atendido, que aprendiera, en fin, que se buscara la vida, ¿no? Eh, dicen que bueno, que cuando llegó a Francisco nuevamente a, a Fontiveros Después de que su madre le fuera a buscar a Galvez con su hermano Juan, pues que como no aprendía nada ahí en Fontiveros, en el colegio, no no era un niño aplicado, pues la madre dijo, bueno hijo, pues te tendrás que poner a trabajar porque ya vemos que la situación económica de la familia pues era muy precaria. Pero bueno, eh, en este momento sucedió una cosa que vamos a narrar, que está como yo que he estado leyendo distintas cosas y distintas sí. fuentes como en una especie de nube, porque yo creo que es un hecho que se ha dicho tantas veces, que está como, es la caída de San Juan al agua, sí. podemos llamarlo, ¿no?
1: Luego no sé si a ti te pasa que hay toda esta tradición y todos estos comentarios de San Juan de la Cruz y más de Santa Teresa, que luego uno va a, a fuentes eh, donde ellos lo hayan narrado y no, no los encuentra.
0: Sobre todo porque parece ser que San Juan en vida él lo debió de contar muchas veces, sí, pero claro, a cada uno o cada uno lo entendió de una manera, o, o otras fuentes contaron lo que pasó, porque claro, lógicamente, esto que vamos a contar, pues había otros niños y otras personas que lo vieron y que pueden decir, no, pues fue así o fue así, y bueno, todo pues quedó pues que recogido. que
1: atención a nuestros oyentes y será para ir a esa charca. Parece ser que,
0: que siendo niño, pues que se cayó en una laguna, eh, bueno, como vamos a ver en este programa, y lo que digo de, esto de, de esta nube, es que est- en esta laguna se debió de caer en fontiveros, Sí, sí. pero luego tuvo otra caída, que también está atestiguada, una segunda caída en un pozo en Medina del Campo. Entonces, como él debió de contar esos dos hechos, que también son los dos curiosos en su infancia, de caer en el agua, parece que está como, como sumaron, muy mezclado, sí. ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a leer ahora un texto que he sacado. un con
1: Santa Teresa con sus dos salidas por enfermedad, que a veces también las mezclan. Una la castellana en moriscos con su hermana y la otra a Becedas con la curandera. Y bueno, y lo mezclan y son dos salidas diferentes. Aquí quizás fueron dos baños diferentes Exactamente. también. No se
0: sabe, vamos a vamos a hablar de los dos, y vamos a, pero vamos a ver cómo tienen elementos que he estado yo pe- mirando y pensando un poco diferentes. En el primero, en el de fontiveros, ¿no? en esta caída al agua, eh, nos dicen así, que siendo niño jugando con otros niños junto a una laguna muy cenagosa junto a la villa de Medina del Campo o de Ontiveros, aunque más cierto está que era en Medina del Campo, cayó en ella y entrándose hasta el pescuezo en el cieno y luego ganó de dicha laguna y no pudiendo salir y estando muy a peligro de ahogarse, dijo se le apareció una señora muy hermosa y resplandeciente en el aire que entendió ser la reina de los ángeles, María Nuestra Señora, y le pidió y dijo con mucho amor, niño, dame la mano y te sacaré. Pero viendo a esta señora no se atrevía a darle la mano para para no llenarla toda de barro, porque dijo, no quiero ensuciar estas manos tan bellas. Ella le sonreía y le decía con palabras amorosas, niño, ven aquí tu mano y yo te sacaré aceptó a pasar por allí un labrador que venía del campo y lo sacó de allí. Bueno, ya vemos esta fuente que ya nos está diciendo que o Medina del Campo Fontiveros. Sí. ¿no? Lo, que, lo que pasa es que parece ser que esto mm, debió de pasar en Fontiveros. Como vamos a ver, en Medina del Campo pasó otro caso también. no Era un niño pequeño, cayó en una, en una, en una ciénaga, no en una laguna. Y bueno, parece ser que este, este hecho... Eh, según nos dice el padre José Vicente Rodríguez y los estudiosos de San Juan pues lo refirió muchas veces el santo que lo contaba con, con gracia eh, diciendo que, que bueno, que él era. él decía que él lo que quería era ahogarse antes que ensuciarle la mano a la Virgen, ¿no? Es una cosa como. que había me ha parecido como.
1: De qué delicadeza.
0: De delicadeza uh-huh. y, de, y de ternura, ¿no? Y que también lo contaba con gracia, o sea, lo contaba con alegría. Debía de tener en est- esta primera caída, debía de tener entre cuatro y cinco años. Es decir, y bueno, se considera uno de los milagros del santo, porque como eh, como he leído en el texto anterior, pues fue un labriego que pasaba por allí, pues que que le sacó al niño del agua. Luego vamos a seguir narrando cosas y luego vamos a ver cómo, cómo hay otro, también vuelve otra vez al agua, pero ya siendo un niño un poquito más más mayor, en Medina del Campo. A lo mejor
1: daba alguna abrazada. En este caso, el pobre niño se veía sumergirse.
0: No, porque en este caso es una ciénaga y como vamos a ver más adelante fue un pozo, pero bueno, no vamos a adelantar los acontecimientos. Bueno, eh... La madre se dio cuenta que tenía que marcharse de fontiveros, tenía que dar de comer a los niños y entonces decidió ir a, a poblaciones un poco mayores, donde pudiera encontrar trabajo y donde los, sus hijos pudieran encontrar ocupaciones y donde pudieran encontrar también más eh, educación. Y primero se va a Arevalo, ¿no? que es una villa un poco mayor y bueno que, que es una belleza también de localidad eh, aquí de la provincia de Ávila, ¿no? sí. que recomendamos a todas aquellas personas que no la conozcan. Bien. No solo porque se puede comer un tostón muy rico asado, es famoso,
1: también porque se pueden comprar buenos muebles. Porque vivió ahí San Ignacio de Loyola diez años en la corte. En fin, que, que, que hay muchos motivos para ir.
0: Pero también porque sí. cuando se pasen por allí, pues que se acuerden que estaba por allí un niño pequeñito con su madre viuda, ¿no? Que se llamaba Juan, Juan de Yepes en este momento, y que andaban por allí, ¿no? Y bueno, pues que estas estas villas eh, castellanas que tienen tanta historia, ¿no? Y una de ellas es esta tan bonita. Bueno, se acomodaron eh, en casa de un mercader eh, y bueno, pues para trabajar con él en el oficio que la madre tenía, que sabíamos que era hilandera, que era costurera, ¿no? Y que, como también hemos comentado, pues que vivían en las casas, nuestras ¿no? personas vivían en las casas que les daban trabajo, pues como personal de, de servicio y también de, 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 de realizar las labores, ¿no? En Arevalo... Eh, nos cuentan las crónicas que su hijo Francisco tuvo una una conversión. Y realmente, luego después, cuando ya leemos eh, los textos de de su herma, de Francisco, el hermano de San Juan de la Cruz, ¿no? del que estamos diciendo que tuvo conversión en estas épocas, nos encontramos también con otra persona muy espiritual, que podemos llamar muy santa también, que es Francisco de Yepes.
1: Su hermano, sin duda.
0: Eh, igual que la madre Catalina Álvarez, ¿no? es una familia que respiraba pues, santidad, ¿no? como tantas veces se ve en tantas vidas de los santos, ¿no? Ese, esos ambientes pues, tan santos y, y tan, tan buenos. ¿no? Y bueno, en este momento la madre Catalina eh, pues, es la que animó también a su hijo Francisco a que se casara con su novia, una novia que, que era natural de Muriel y que se llamaba Ana Izquierdo. Bueno, como vamos a ir viendo a lo largo de la vida de San Juan de la Cruz, Ana Izquierdo es una, una mujer que ayudó muchísimo a esta familia, que ayudó muchísimo a su marido, a, sus, a su. A, a, su a Juan, a su suegra, a todo el mundo, ¿no? Una, una gran mujer también, ¿no? Un gran apoyo. Y. Y que además, como como vamos a ver, tanto Francisco como Ana, y siguiendo también un poco lo que veían en Catalina, no eran personas que se que tenían siempre los ojos en los pobres que había en la ciudad para socorrerlos. Nos llama la atención este dato, sobre todo porque ellos eran también muy pobres y casi no tenían para comer ni para vivir. Pero sabemos que que, que el propio Francisco, cuando veía a alguno en la calle, pues se le llevaba a casa y, bueno, pues allí el niño Juanito, que tendría, pues son cinco años, como hemos visto, ¿no? Por ahí anda más o menos, pues aprendió a cuidarlo con cariño y vemos que este es quizás el comienzo, pues de algo a lo que vamos a ir viendo hoy, que se dedicó eh, San Juan en toda su infancia, que es atender a los pobres y a los enfermos y a tratarles a todos con mucho, con mucho cariño y con mucho respeto. Sí. Después de un tiempo de de vivir en Arevalo, pues eh, la familia se fue a Medina del Campo. Bueno, simplemente hacemos un pequeño paréntesis para decir que esta pareja de la que hemos hablado, Francisco y Ana, eh, el hermano de de San Juan, pues tuvieron ocho hijos. Y bueno, tal y como ocurría en esta época, y más en personas que pasaban tal necesidad, de los ocho hijos se les murieron siete parece increíble, pero en aquella época pues estas cosas ocurrían solamente sobrevivió una hija eh, de nombre Bernarda que profesó también como Bernarda cisterciense en el monasterio de San Bernardo en Olmedo este monasterio de San Bernardo en Olmedo pues es justamente donde se ha levantado el balneario de (risa) Castilla-Termal
1: menuda transformación
0: yo que lo conozco desde desde que eran ruinas antes de que se levantara el balneario, pues pues sí que sabía que había sido un monasterio de Bernardas, sí. pero nadie me dijo que ahí había estado una sobrina de San Juan de la Cruz. Son
1: descubrimientos que uno hace en el tiempo, efectivamente, sea de ruinas, como, digamos, ha sido hoteles, balnearios, lo que sea, y que dice, uy, pero si es que esto era... Un convento, esto era un monasterio, aquí hubo figuras importantes y en este caso pues nada más y nada menos que una sobrina de San Juan de la Cruz.
0: La única descendiente. La única. Y que muera monja pues acabó ahí la descendencia. Ahí
1: acabó en el cielo espiritual, total.
0: Y además <risa> es, que, sea, es, es que tenía como nombre religioso Bernarda de la Cruz, cogió el mismo nombre ah, de su tío uh-huh. ¿eh? y bueno pues... Pues ahí... Pues habrá
1: que ir de peregrinación a ese balneario.
0: Por lo menos, o cuando vayamos al balneario a, a darnos unos chapuzones por allí, pues nos acordamos también de esto, ¿no? Es de decir, que, pues bueno, que la Esta única descendiente... Bernarda de la Cruz. Bernarda de la Cruz, que la única descendiente de, de nuestro santo, pues, eh, pues estuvo allí. Y bueno, eh, nos consta que, que el padre José Vicente Rodríguez ha investigado lo que ha podido por Olmedo, a ver si encontraba más cosas.
1: Bueno, tenemos también, y lo hemos mencionado aquí en el programa, el paso de Santa Teresa por Olmedo, el camino de en del Campo. Cuando iba a fundar.
0: Sí, sí, o sea que, que bueno, que, que es un sitio, pues como sabemos de paso, y un sitio, además, una, una villa castellana también muy, muy bonita, bonita, muy preciosa, sí, que me muy merece la pena. histórica,
1: por mucho tiempo, fue de la diócesis de Ávila, incluso de la provincia de Ávila, y luego en esa nueva limitación limitación, no, nos quedó en la provincia de Valladolid, y es de la también de la arquidiócesis, lógicamente, de Valladolid.
0: Uh-huh. Pues nada, la construcción aquella de este monasterio pues era pues un monasterio de estilo mudéjar eh, que lo que se conserva en el, en el balneario de Castilla Termal pues es el claustro y la bóveda de la iglesia, ¿no? Eh, que fue sobre el, fue en el año 2005 cuando se construyó el balneario. Bueno, mm, he recogido unos, unos gestos eh, que nos cuentan de, de Catalina Álvarez, ¿no? Porque ya, ya estamos diciendo, ¿no?, ...el cariño que le vamos cogiendo... ...a todos los que vamos acercándonos... ...a la figura de Juan de la Cruz... ...a su madre... no ...es decir, qué que mujer... ...nos cuenta el biógrafo Velasco... ...que lo siguiente de, de la madre... ...de San Juan de la Cruz... ...a su madre tuvo toda su vida... ...tanta obediencia que... ...fuera de que no salía... ...un punto de su voluntad... ...siempre que se levantaba de la mesa... ...en dando gracias... ...se arrodillaba delante de ella... Y le pedía la mano y se la besaba. Y hasta que le echaba la bendición, no se levantaba. Bueno, esto nos lo cuenta pues eso, Velasco, y también Francisco, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que que en España ya se ha perdido, pero que todavía lo vemos en muchos países de Hispanoamérica, ¿no? Este. esta bendición, madre, bendición, ¿no? Antes de salir de casa, a levantarse de la mesa, ¿no? Eh, Y que vemos que. Fíjate cómo viene, de las raíces, ¿no?, en nuestra historia, pues más eh, espiritual, más más profunda, ¿no? En este caso vemos cómo este gesto, que todavía se sigue manteniendo en estos, pa- en muchos países, en España ya se está perdiendo, se ha perdido mucho, pero en estos otros países de Sudamérica, pues que también lo hacía la familia de, de San Juan de la Cruz. Nos imaginamos que también la de la Santa debía de ser un poco lo, lo normal. Sobre todo cuando, yo creo que es cuando también en la casa se sabía, ¿no?, veías que tenías una madre tan, tan buena, tan espiritual, como era Catalina, decir, madre, deme la, deme la bendición, ¿no?
1: Esto que está mencionando María Ángel yo vamos lo recuerdo el tiempo vivido en Sudamérica como era algo vamos muy natural, de padre, madre, dame la bendición, y bueno daban bendiciones a algunos como obispos, ¿eh? <ríe> muy solemnes, como signo de cariño, de protección, de acompañamiento espiritual, en fin, de, de que le vaya bien al, al hijo. Sí, sí no es la capa- uh-huh. de, de
0: reconocerle, es muy bonito, no es el reconocerle a tu padre o a tu madre la capacidad de bendecirte, o sea, sí. de, de ayudarte también desde un punto de vista espiritual. Es decir, eh, le, de, le venían a decir a Catalina, Catalina, nos has dado de comer lo que podías en esta humilde mesa, pero también nosotros queremos que, que nos des de comer algo para nuestro espíritu. Bendícenos que en la vida necesitamos apoyo, ¿no? Me ha parecido, un, bueno, pues he recogido este dato que me ha parecido como muy entrañable. Sin duda. De las cosas de, uh-huh. de San Juan y de su madre. Bueno, la familia, como estamos diciendo, se fue para Medina del Campo, eh, dejando a Arévalo y Fontiveros. ¿no? Eh, bueno, eh, he recogido un, un texto que recoge el padre José Vicente Rodríguez de Miguel de Unamuno, eh, que dice lo siguiente: Hay telar de Fontiveros, hay hogar del hermanito, posado entre el cielo y la nava, y donde no canta ni un hilo de agua. Tan solo la alondra sobre la mies en estío, hay telar de fontiveros que tejió sueño infinito.
1: Qué bonito. Yo no lo conocía, María Ángeles.
0: Sí, bueno, pues es de
1: un amuno
0: amuno hablando de San Juan de la Cruz.
1: Y y de expresión poética.
0: Que le le, le gustaba, le interesaba mucho, pues lógicamente la vida de San Juan de la Cruz. Y era un gran, le gustaba viajar por Castilla y bueno, pues pues ahí por fontiveros eh, debió de ir buscando las las huellas de, de nuestro santo. Bueno, llegan a a Medina del Campo y se asientan en una casa, en la calle del Marqués de la Ensenada. En esa misma calle, pues está, se levantó el convento de la Magdalena. Y luego después eh, el de las Carmelitas Descalzas, fundado por Santa Teresa. Bueno, pues ahí. Eh, bueno nos reco- he recogido un un este 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 dato ¿no? esta pequeña casita que tenía Catalina que era alquilada ¿no? y que era propiedad de doña María de Torres Inestrosa ¿no? y que luego pues que fue cedida por esta, por María de Torres Inestrosa, a la, a los Carmelitas Descalzos, para que edifica- edificaran un convento en el mismo lugar donde vivió eh San Juan, ¿no? bueno pues bueno, eh, Catalina cuando llega, pues lo primero que hace es en buscarle un sitio para que pudieran educar a Juanito, ¿no? A Juan. Y entonces le busca eh, un sitio que es la institución de los doctrinos. Bueno, pues que es una institución que pues que había en distintas ciudades de, de Castilla, ¿no? En Salamanca, en Sevilla, en Valladolid, en Palencia, en Toledo. Y era una institución ...que acogía a niños huérfanos con el fin de criarlos y educarlos hasta que tuvieran edad de aprender un oficio.
1: Uh-huh.
0: Eh, bueno, estaba mirando un poco cómo, podría, cómo eran ¿no? esta institución y, y era realmente como un internado... ¿no? ...en donde bueno había una disciplina monástica, había una serie de horarios fijos que los niños tenían que cumplir... Y donde se les enseñaba la doctrina cristiana, a leer, a escribir, a contar. Y también les enseñaban el modo de ayudar a a la misa. Esto nos lo cuenta su hermano Francisco, que como sabemos es uno de los biógrafos más autorizados en las cosas de su hermano. Dice, Juan, siendo niño, era muy hábil y aprendía bien. Y así le pusieron para que aprendiese en los niños de la doctrina en Medina del Campo. Y en poco tiempo se dio tan buena maña que aprendió mucho y pedía para los niños de la doctrina. Como vamos a ver, eh, pues era un niño muy inteligente, muy avispado, muy trabajador y como un gran estudiante. Así hizo toda la carrera que vamos a ir poco a poco narrando, siempre de manera brillante. Y es lo que también vamos descubriendo siempre cuando leemos al Santo, que era una persona muy instruida, ¿no? Y lo era, como vemos, desde que era muy pequeñito y que ya con los doctrinos empezó esta eh, esta A educación. Sí, sí. Y también lo último que he dicho, ¿no? Eh, que también otra de las cosas que tenía que hacer era pedir para los niños de la doctrina. Que bueno, era una de las ocupaciones que tenía que hacer estos niños y que Juan durante toda su infancia fue un niño mendicante, podemos decir un niño que iba pidiendo, como vamos a ver aquí para la institución de los doctrinos, para el hospital de Bubas, para los distintos sitios en los que él estuvo y ayudó, él también tenía una parte de su horario de ir por las calles, pues pidiendo, ¿no? Su madre, además, eh, bueno, pues eh, te ponía también a Juana a aprender algún oficio, porque decía, bueno, de algo tendrá que ganarse la vida este hijo. Es decir, no solamente tendrá que aprender a leer y tendrá que, que formarse, ¿no? sino también tendrá que aprender algo pues, para salir adelante. Y entonces pues le enseñaba oficios de carpintero, de sastre, de entallador, de pintor, ¿no? Eh, estos sitios donde la madre le iba poniendo como aprendiz a Juan, pues también nos van mostrando algo que él fue aprendiendo y luego fue. Desarrollando. Eso
1: yo estaba pensando, ¿quién le iba a decir a su madre lo bien que le iba a venir a ese niño todos estos oficios por los conventos que luego tuvo que llegar a fundar en razón de hacer de albañil, hacer de sastre, de pintor, <ríe> de todo.
0: Exactamente, o sea, que se encontró en las fundaciones que, y los sitios, como ya hemos visto también en el caso de La Santa, no de Teresa, no que eran fundaciones tan precarias, con tantas necesidades, y que tenían ellos que salir adelante, o sea, que ahí pintaban ellos, ella, Teresa y Juan pintaban, no andaban llamando pintores, ¿no? Y si tenían que hacer algo de madera, pues también lo hacían ellos, ¿no? Y todos estos oficios que, que Juan aprendió, pues le, le sirvieron mucho luego en su vida, pues para, ya sabemos, que hasta para ser albañil en algunas de sus fundaciones, ¿no? <ríe> Hortelano.
1: De todo, maestro de, todo. de obras, carpintero, fontanero de la época, en fin, de todo.
0: En aquel te- tiempo estaba al frente de, de los doctrines de Medina, don Rodrigo de Dueñas y Ormaza. Es una figura muy, muy especial. Yo he estado leyendo un poquillo lo que he encontrado lo que he encontrado de él. No, Era un judío converso, era millonario y, y era cambista y fundó eh, además en el año 1550 un convento, un convento de monjas con la advocación a María Magdalena a recoger a mujeres que estaban perdidas, a mujeres que estaban sí. que habían sufrido algún problema en su vida, que estaban abandonadas de la familia, ¿no? Y bueno, pues fundó este, este convento y, y lo, lo puso además en Medina del Campo, que era un lugar pues que donde había mucha gente en movimiento, ¿no? porque era un lugar de feria y donde, bueno, era un podemos decir un foco, ¿no? de vida social y, sin sí, duda. y mercantil entonces en bueno, época pues, mm. nos imaginamos que en aquella época en la que las mujeres sufrían tanto también, ¿no? una época dura para, toda, para todas las mujeres aquellas que se encontraban por haber tenido algún problema en su vida al margen de todo se encontrarían mm-hmm. tiradas en la calle como mendigas con pocas posibilidades de salir adelante, ¿no?
1: Tan solo pen- pensemos lo que era la, la viudez en esa época, y tantas viudas de maridos que habían ido a la guerra, que habían ido a América y se habían quedado solas. Y
0: que las pobrecillas pues estaban ahí, habían tenido cualquier problema, los, la familia sí. las había echado por algún motivo, repudiado, en fin, y entonces se encontraban en la calle. Eh, y entonces, bueno, pues este señor pues hizo esta esta labor, que realmente una labor importante. Bueno, y los niños doctrinos pues tenían eh, que hacer pues una serie de contraprestaciones a las a lo que a lo que les iban enseñando. Claro. Así que bueno, eh, sí que vamos a, a verlo ya en el, en el próximo programa. Vamos a meternos más en, en este en lo que era esta institución de los niños doctrinos, ¿no? Y también vamos a ver cómo se va a juntar junto con esto eh, el trabajo de de Juan en el hospital llamado de Bubas o de la Concepción, ¿no? Y también con el colegio de la Compañía de Jesús. Creo que que también se funda en estos años, a partir del año 1551-1552, ¿no? 51, que es cuando llegan los jesuitas a Medina del Campo, y vamos a ver cómo la confluencia de estos tres instituciones tan importantes en donde estuvo este niño Juan de la Cruz van a determinar mucho la formación, eh, tanto académica como personal y espiritual, de nuestro, de nuestro santo Juan de la Cruz. Es decir, lógicamente, en un sitio como Medina del Campo, como decimos, donde había tal cantidad de movimiento de todo, pues también y había también ese vida espiritual. En
1: María Ángeles aparecerá Santa Teresa. Pero aparecerá Santa Teresa cuando San
0: Juan ya es joven...
1: Ya será la quinta de todo esto.
0: Y bueno, un poco como, como, la, como, el, fruto de, como el fruto de todo esto, ¿no?
1: Muy bien, María Ángeles, por muchas gracias por este repertorio de San Juan de la Cruz en esta su infancia que tanto nos hace prever lo que como dice Simeón en el templo ante el niño, ¿no? Y decían los que escuchaban eh, eh, lo que será de este niño. Sí, sí, no.
0: La verdad es que en el fondo eh, yo pensaba, ¿no? Cuando preparaba esto digo Juan tuvo muchos problemas a lo largo de su vida y en su infancia, ¿no? Muchas miserias, pero también tuvo mucha suerte de estar en Medina del Campo en este momento. Y pese a ser un niño pobre y tener que hacer como vamos a ver mendigar, atender enfermos y todo, pero tuvo, como vamos a ver grandes maestros eh, a, que le ayudaron mucho y que hicieron el, el hombre que espectacular, no que fue a lo largo de la vida, porque realmente esas fases de formación en la infancia, pues determinan luego la vida de las personas
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí, muchas gracias María Ángeles. Bueno,
0: simplemente animamos a la gente a que, si puede, vaya a Medina del Campo a dar un paseo por allí, sin duda <ríe> o por Arevalo, ¿no? todo lo que hemos estado hablando en este programa
1: pues llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy en Vida y Obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez en el que hemos ido recorriendo los primeros pasos de este niño de San Juan de la Cruz en esos lugares que bien han quedado marcados como eh, Fontiveros, Arevalo, Medina del Campo y, y ahí nos encontramos y continuaremos el próximo último viernes de mes en esta programación dentro de la espadaña de la vida y obra de San Juan de la Cruz. Un saludo a todos nuestros oyentes y que siga resonando en nosotros el gozo pascual. Hasta pronto. Adiós. Han escuchado en Radio María
0: La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el
1: Monasterio de la Encarnación en Ávila.